0: Hola gente, bueno, ¿cómo están? Soy Eric Villalobos y bienvenidos a esto que se llama 5 Minutes of Rock un podcast hecho para apoyar la escena meta de Costa Rica así que subir el volumen y que comience el chivo Buenos días, tardes, noches dependiendo de la hora en la que siga escuchando este programa espero que hayan tenido una excelente semana sin muchos inconvenientes y cargado de muy buena música En el programa hoy contamos con Eddie. Jeremy y Jer de Hipnosis Colectiva. Junto a ellos conversamos sobre cómo comenzó la banda, sobre sus primeros pasos, los primeros chivos que tuvieron y la experiencia de organizar sus propios conciertos. Además de saber qué nos espera para este 2023 por parte de Hipnosis Colectiva. Esto y muchos otros temas más. Así que ponete cómodo, ponete cómodo y disfrutad de este programa. Bueno, gente, primero que todo. Eh... Bienvenidos a este espacio de 5 Minutes of Rock Qué gusto tenerlos por acá Qué enorme placer tener acá a Gnosis Colectiva en esta ocasión Maes, eh, nuevamente bienvenidos ¿Y cómo están? Cuéntame, ¿cómo se encuentran?
1: Gracias, Gracias Eric El gusto no es Estar en tu programa Es un honor La verdad cuando Yerling nos comentó De que tenemos una invitación Para esta entrevista, este programa Sí súper contentos de, de que nos tomaran en cuenta y Música Colectiva por una entrega más del programa, así que gracias. Eh. De verdad,
2: muchísimas gracias, como siempre, bueno, apoyando, así como el otro rock, ¿verdad? Sí. Apoyando la música nacional y súper contentos de estar acá, ¿verdad? Y de compartir con, con, con vos y, y de verdad muchas gracias por la invitación.
3: Eh, bueno, ey, muy emocionado acá este, de estar acá y muchas gracias por la, por la invitación. Este Y mucho gusto saludarlo eh, a Eric.
0: No, pues, Muchísimas gracias a ustedes por, por el tiempito, por sacar el espacio. Eh, Sabemos que todos eh, tienen su, pues, su trabajito y sus cosas. Y la verdad, que saquen este tiempito como para estar acá este rato. Eh, yo también se los agradezco un montón a ustedes. A veces sé que es un poco complicado por las agendas, pero. Eh, cuando sacan este tiempito la verdad es que yo siempre siempre les agradezco un montón Porque sé que ahorita cuesta cuesta mucho sacar un ratito De verdad que es, es bastante complicado a veces, pero siempre les, les agradezco eso en realidad Este... más tal vez como para ir comenzando un poco ¿Qué me pueden contar tal vez de cómo empezó el proyecto de Colectiva? ¿Cuál fue como la idea? ¿Cuándo fue, cómo, o sea, ¿Cómo fue que se conocieron para decir Sí, montemos algo y vamos a ver cómo nos va, cómo fueron esos, esos, esas primeras armas de hipnosis, ¿no es no, empezar, que
2: quieran contar un poquito la historia ahí de, de los
1: inicios. <risa> <risa> pues digamos, antes, antes de hacer hipnosis, Yerling y yo hemos participado en otros proyectos, de hecho nos conocimos como en una peña cultural, ella llegó sola y yo llegué ahí con una guitarra también a hacer un poquito de escándalo y nos conocimos ahí como en esa peña cultural. Pero nos remontamos, qué sé yo, hace unos siete, ocho años atrás. Ya 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 tiene su, su, su rato ahí. Y ahí empezó como la amistad, digamos. Luego sí, nos interesó hacer como proyectos por ahí, que no eran hipnosis aún. Hipnosis llegó como cuatro años después de habernos conocido más o menos, <risa> sí, sí. En algún momento tuvimos hasta, bueno,
2: tocábamos uh, Eddie tocaba la guitarra, yo cantaba y teníamos ahí como una especie de dúo ah, eh, eh, que se llamaba Residuo. No, sí, Residuo. teníamos.
1: Residuo. ¿Sí? Un... Entonces, pero era, er, er, eran, eran como. Eso fue
2: comenzando, o sea, apenas conociéndonos, ¿verdad? Sacando una que otra canción, incluso en ah. esa época no hacíamos ni metal, ¿verdad? <risa> ni rock, ni... Estábamos ahí como experimentando
1: muchos aspectos de música. tocábamos cualquier bar ahí, entonces era como de todo un poco, pero era como los inicios, estábamos más chamaquillos. Entonces, este, por, por, ahí, por ahí empezaron como las primeras pinceladas como de la amistad, ¿verdad? Y ya, ya, ya después, cuando se formó lo que es la amistad, pues, vinieron proyectos musicales y por ahí también ya venía surgiendo hipnosis.
0: Bueno, ya, ya bastante tiempo O sea, yo, es que digamos, tal vez uno Uno los, los referencia O una cuestión así, tal vez una banda bastante eh, eh, pues nueva O sea, a veces cuesta mucho que la gente los, los, los escuche O los oiga nombrar Ya uno que pasa un poco más metido en esto, ¿verdad? Por supuesto, ya uno los conoce Y ya, ya los ha escuchado un par de veces Entonces ya uno sabe lo que, cómo son ustedes ¿Verdad? El sonido, la gente Y todo Pero es vacilón porque, hey, Cualquiera pensaría que es una banda como de dos tres años, pero no, o sea, ya, ya, son, ya hace Realidad rato. Es
2: pero... una, una hipnosis como tal, sí, es una banda relativamente, eh, se puede decir que nueva, porque llega hasta el sonido y hasta lo que hacemos, ¿verdad? Resultó todos estos casi ocho años que tenemos a Dillo de conocernos, pero como tal, Hipnosis Colectiva, si no me equivoco, está, cumplió el año pasado cuatro años.
1: Cuatro años, exactamente. ¿Cuatro? En diciembre. Pasado cumplió
2: y años. De ser fundado, digamos, de que agarramos y dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto más serio, ¿verdad? Porque como todo, y, y ¿verdad? Toda la experiencia que Luis quiere, el, el experimentar, buscar tu sonido, uno como artista también, ¿verdad? Como conforme va jugando con la música. Entonces, digamos, de eso, hace cuatro años que decidimos como, nos, nos sentimos preparados como para formar una banda eh, más profesional, ¿verdad? Que tuviera un buen sonido, que, que tuviéramos compañeros. Eh, una de las ideas principales era tener muy buenos músicos, ¿verdad? Que lo que por dicha tenemos el sonido que tenemos por lo mismo, porque tenemos buenos músicos. Entonces, todo ese proceso, ¿verdad? De, desde que nos conocimos Ed y yo, hasta llegar a decir, bueno, eh, ya hicimos esto con estos años, ¿qué vamos a hacer realmente? Tomemos un camino, ¿verdad? Eh, es donde nace Ignosis Colectiva. ¿Verdad? Uh -huh. Que empezamos con
1: música original. Es que nosotros nos reuníamos como en el apartamento de Erling hace, hace, hace muchos años, ¿ya verdad? Pero eran como tardeadas de café y estar como en el vacilón.
2: Cinco años atrás por allá.
1: Y teníamos como el material como para empezar a trabajar, pero nunca lo habíamos tomado en serio. Y un día nos sentamos y, más, y agarremos el asunto en serio. Uh -huh. Y donde fundamos Hipnosis
2: Colectiva.
1: Es donde sale como la, la idea de Hipnosis Colectiva
2: que el que le puso de hecho el nombre al proyecto fue él, porque yo soy súper mala ni a mis canciones le puedo poner nombre de hecho la mayoría de mis
1: canciones todas las demás le ponen el nombre yo, no, yo las escribo y no les pongo nombre sí, 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 digamos, si no es colectiva de, ahí, ahí le puse ese nombre, en realidad no tiene como como, como gran cosa, la, no. la combinación de palabras me gusta nada más
0: bueno que se es me ocurrió bonito en el momento
2: la verdad es que yo fui como Eddie, <ríe> haz los honores, digo. <ríe> y bueno, de ahí de ahí nació Gnosis, que fue cuando ya empezamos a trabajar lo que es música original. Trabajamos de todo. Bueno, para el material que viene, las letras las escribí yo, pero cantamos de todo y tocamos de todo. Digamos, Eddie compone y yo puedo cantar canciones de Eddie. O Jeremy, que también es compositor, muy buen músico, que para mí es ha sido un punto, una un punto muy importante también para Hipnosis porque el sonido de él es muy, muy interesante verdad los solos de él son muy, muy chivas, es algo que me, me gustó mucho porque se metió como en el feeling ¿verdad? de Hipnosis y, y le, dio, le dio una característica porque yo siento que, que los solos bueno, los dos son muy buenos y todo y cada uno tiene como su, su forma de, de ser a nivel de guitarra, verdad entonces es, todo el proceso de, de conocer pues, a, a Jeremy, que de hecho eh, había sido vos, ¿verdad, Eddie? El que
1: lo habías... Eh. No, no, eh, bueno, llegó por, por declaración de, de Luis, un amigo que estuvo antes en hipnosis.
2: Ah, no, bueno, sí, de Luis, bajista, perdón, de, de Págras, de banda sí. cartagina también, de música original.
1: De hecho Luis fue el primer bajista que tuvimos en los inicios, entonces eh, eh, él es un amigo y ex bajista de la banda y fue el que nos recomendó con Jeremy, uh -huh. y así llegó
2: Jeremy. Llegó Jeremy a, a ponerle ese, ese feeling, <risa> que la verdad es que sí, muy muy carga y aparte de que está súper joven, verdad tiene muchísimo talento y... Eh, de, ha sido parte fundamental también de, de Hipnosis y también ha compuesto, que de hecho estábamos
0: sacando material nuevo, ¿verdad? Eh, eh, compuesto por Jeremy. Ah, tal vez, ah, eh, ahora, ahora que está Jeremy también, que estás aprovechando el, el tema, Mac, ¿cómo, ¿cómo sentiste vos el, el arribo a la banda? O sea, que ya que me lo, lo estaba mencionando hiera, ahorita, que te adaptaste bien a la idea y no, no, lo, lo ha escuchado, ¿verdad? Sí, sí, hay como un como el ayer también, un feeling ahí, que sí se siente y se escucha bastante como propio, como si hubiera sido parte del por inicio, y Dey, siento que suena bastante bien, pero como fue para vos digamos ese arribo a toda esta idea de, de hipnosis, ¿no?
3: Uh, bueno, Dey, yo desde que empecé a, esta, a tocar este guitarra, digamos, me influencié mucho por el, como por el metal, digamos, ya como desde los uh, Black Sabbath, uh. Un poquito de hard rock de Led Zeppelin y así, y ahí fui como creciendo hasta los 80s con Metallica, Mega, Slayer, y ahí me, digamos que me, me influencié mucho. Y yo antes tocaba este, en la banda de, de Luis, cuando tenía otro nombre al inicio, toqué eh, como un año con ellos y era, era thrash metal, uh, y entonces yeah, eso fue como una gran influencia para mí. Entonces, eso de alguna forma, pero obviamente adaptándome. Lo traje a, a hipnosis, eh, los toques pesados y todo eso, pero obviamente ¿qué? hay que combinarlo de de, 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 una, de una buena forma, ¿verdad? Que hayan esos toques bajos que ya tenían ellos, combinarlos con los toques más pesados que a mí me gustan también, ¿ves? Y ahí se fue adaptando y así, y así es como dice, ¿sí? ha ido este, formando de alguna forma el sonido actual que tenemos ahorita.
0: que eso una es una propuesta muy 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 interesante en realidad, eh, la, la vez que los, los pude ver en vivo si no me equivoco fue en, en, el, evento, ajá, en el de Crano Metal de edición femenina, uh -huh. en ese evento sí. fue que los pude ver, eh, me gustó muchísimo en realidad, este fuera de todo, me gustó muchísimo el, el sonido de ustedes, la forma en la que proyectan la... La música me pareció bastante Twanis, no un sonido muy, muy llevadero. La verdad que este ojalá más gente tenga la, la oportunidad de verlos más en vivo, de próximamente escuchar el próximo material que se venga. Uh -huh. Porque sí, sí, el, el, el sonido de ustedes, como les digo, es un ride bastante Twanis. No o sea, a mí es, el, ese chivo me gustó mucho, pero el, en lo personal también, yo le pongo cuidado a todas las bandas, ¿verdad? Y sí, sí me gustó demasiado lo que fue el sonido de ustedes, bastante como muy ligerito, pero tiene sus momentos pesadones y sabe, supieron muy bien amalgamar todo eso entonces, el resultado final siento que sí es bastante, bastante tuanis. de hecho me gustaría saber cómo llegan ustedes ya a, a formar ese sonido, o sea, bajo qué... ya ya habló un poco de las influencias de él pero qué influencias tuvieron, digamos, ustedes ya como grupo, como tal para decir que tenemos la idea de sonar así o como decimos maes todos dijeron mae, esto suena una lindísimo digamos bajo esa línea
2: no siento que más bien es porque ha sido algo natural digamos yo yo soy compositora soy cantautora y, y digamos me ha tocado la experiencia de cantar para alguien más canciones interpretar, porque muchas veces he interpretado, incluso yo interpreto canciones de él y actualmente pues le interpreto canciones en mi también, ¿verdad? Y por ahí le meto una que otra letra. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros damos el espacio al músico para que haga lo que quiere, o sea, para que lo que lo influencia a él, lo que le gusta a él, sea parte de un ADN, ¿verdad? De lo que es la banda. Digamos, es una mezcla, porque si no entonces sería el sonido de Jarling o el sonido de Eddie, ¿verdad? Y no es eso, digamos. Jeremy ha estado desde un principio ha sido el único guitarrista que tenemos, es el guitarrista, digamos. De... Porque antes tocaba yo la guitarra, ¿verdad? Pero la idea era como. Y obviamente conseguir ser Yo soy de las personas que creo que uno necesita juntarse con personas que sepan más y que sean muy buenos para proyectar todavía mejor las cosas. Mejor que uno, ¿verdad? Ojalá que sepan más que uno y que proyecten. Y otra cosa que tal vez ha salvado uniones colectivas que abrimos ese espacio, Por ejemplo, que yo no le dije a Jeremy, Jeremy, es que yo quiero que, que usted haga un solo así, así, así. Jeremy, yo quiero que usted haga esto, esto y esto, quiero que lo haga así. Nosotros no aplicamos en eso. Jeremy sabe que toca la guitarra, que tiene que hacer cuando le tocan los solos o los riffs, y nosotros no nos metemos, lo dejamos a él, que él mismo experimente la canción. Eh, y igualmente Eddie, ¿me entendés? Y creo que eso es lo que le ha dado el ADN a gnosis, ¿Por qué? Porque no es una idea de una sola persona, sino que tiene hipnosis colectiva. El sonido de, de hipnosis es el de, es el sonido de Jeremy y el mío, el todo combinado, ¿verdad? No es no es como una idea como tal. Entonces, llegar a ese sonido ha sido mucha práctica, pero creo que mucha libertad y creatividad y libre expresión como artistas, ¿verdad? Siento yo que al menos en mi experiencia con diferentes grupos y haciendo diferentes proyectos, esto ha hecho que no tal vez tenga ese sonido tan característico porque al menos a mí no se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Yo creo que eso es como que, que haya... Por ejemplo, Eddie es muy melódico. Eddie tiene canciones, más algunas baladitas, otras más melódico, más, tal vez un poco más suave. Jeremy es muy curioso porque sabe meterse entre los espacios lentos, pero se le nota que el fuerte de él es como notas más pesadas. Entonces, al haber esos intercambios, porque uno solo no, no, no es guitarra principal. Uno En una canción uno hace un solo, en otra canción el otro hace el solo, y así van jugando, ¿verdad? Entonces, siento que eso ha sido como parte de, del proceso para encontrar el sonido de no sí, ¿verdad? También.
1: Así es, apoyo lo que dice Jardín, digamos, el asunto es que cada uno ha traído como la esencia, ¿verdad? Como sus influencias y las ha puesto sobre la mesa, y de alguna forma eso se, se ha mezclado, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, Lee, en mis inicios, eh, mis influencias, digamos, en lo que es la guitarra es como, hablemos de The Doors, como Queen, Dead este, Purple, son como... Los guitarristas de esas bandas son como guitarristas muy pausados, muy, o sea, te hacen riff lentos, muy melódicos, van al punto. Y, y llegar con esa fusión con Jeremy, que es un guitarrista que, que el men corre a mil por horas, llegar y fusionar pues, esas dos cosas, o sea, te lleva a altos y te lleva a bajos y, y encontrar esa montaña rusa de, de sonidos y velocidades. Entonces creo que esas propuestas sobre la mesa y sobre la práctica se han sabido mezclar
2: también gran ayuda, nos ayudó mucho bueno, nuestro productor Alejandro Leandro, que él, bueno, fue el chico que estaba tocando la batería el día que vos viste la, eh, el chivo, que fue de Cráneo Metal, ¿verdad? Eh, que es súper carga, nos ayudó también a ubicarnos, porque sea como sea uno es músico, pero hay muchas cosas que tal vez pasa uno por alto y creo que parte de, fue parte fundamental nos ayudó como a a pulir digamos la joyita porque digamos uno cuando, cuando saca algo tal vez queda un poco cuadrado o hay cosas que usted no no cómo te explico no nota por decirlo así entonces al trabajar al lado de un productor que es para el, ahorita el nuevo material que vamos a sacar fue un proceso súper enriquecedor para la banda porque nos ayudó a pulirnos un montón como banda verdad porque había que grabar y también verdad lo que es de una guía o una, una opción o alguien que nos estuviera diciendo bueno es que me gusta esto podemos, ¿por qué no hacemos esto o el otro verdad entonces todo ha sido un proceso y ha sido hipnosis colectiva se debe a mucha gente realmente Eric. Es que? es un proyecto que se ha sido auto, auto sostenible, verdad y, y, y la gente ha querido apoyarnos verdad y ha querido poner su granito de arena sean gente que nos llega a sacar fotos a los eventos sean los que nos hacen los afiches sean personas como vos que nos entrevistan pero hipnosis ha ido ahí como te digo no, no es como que un día vos te llegas y, y y te sacas una banda de donde sea verdad y, y vas a sonar súper bien y vas a quedar no, eso requiere muchos años tanto previos a llegar a la decisión de tomar una, de tomar un proyecto y hacerlo de manera más profesional, ¿verdad? Como también de los medios que tiene uno como persona, ¿verdad? Y cuánto la gente te apoya, porque este, este tipo de cosas, este tipo de eh, dedicarse a este tipo de cosas, pues también se ve mucho a lo que uno haga y a lo que la gente también responda si trabajo ¿verdad?
0: Sí, exactamente, o sea, es, es como un 50-50, o sea, 50, /50, 50 ustedes, digo, componen, se presentan, se van a conocer y también creo que está en uno, eh, como medio de comunicación y también como, y como vos lo decís, eh, la gente que llega a tomarle fotos, que coopera con los afiches, ese otro 50% también es demasiado importante, o sea, eh, por más que a veces las bandas quieran o que las personas quieran, uno no puede hacerse cargo de absolutamente todo solo O sea, también todo depende del 50% que usted le meta, cariño, amor y pasión a lo que usted hace Que es ahí donde uno marca la diferencia Pero también está los otro 50% que es, es como lo tome la gente, ¿verdad? Que en el mejor de los sentidos, uno siempre espera que todo salga bien, ¿verdad? Obviamente Y creo que en el caso de hipnosis, por lo que vi ese día y por lo que he visto en... En el movimiento de redes sociales, por ejemplo, que lo veo mucho en, en Insta y en Facebook, creo que la gente tiene una aceptación bastante, bastante linda para con, con hipnosis en realidad.
1: Este, ese sí, verás que, como, como ustedes siguen mencionando, este, hay un trabajo de, de personas que no se ven ahí, digamos, en el escenario, pero que han apoyado gente que llega, toma fotos, nos hace afiches, nos toma videos, inclusive personas que nos han aconsejado. Los consejos valen mucho, valen oro y han llegado personas con consejos muy certeros, ¿verdad? entonces todas esas cosas cuentan, todas esas cosas suman para que se vaya formando lo que es hipnosis ahora, verdad que falta mucho camino por recorrer, pero, pero lo que hemos recorrido ha sido también por, por esas personas que, que la gente nunca ve
0: Sí, exactamente, eso siempre es importante, como uno decía. Eh, yo creo que los consejos bien certeros o los consejos eh, puntualmente bien dados que sean para productividad, eh, siempre Ajá. son bien recibidos. Yo, la gente, cuando comencé con esto, igual siempre se los dije: pues, madre, si usted ve algún filtro a que quiera dar, bienvenido sea. O sea, si uno lo agarra las cosas para bien y para su saco, creo que es ahí donde uno también va a pautar una buena diferencia. Porque uh -huh. es un punto de vista más objetivo, ¿verdad? Entonces, desde afuera las cosas son muy diferentes a como uno las hace y las ve Entonces creo que eso siempre forma parte de un proceso, ¿verdad? Así es Claro Hablando un poco, tal vez, eh, ya como para, para ir medio cerrando un poquito Todavía no, todavía falta <risa> Este, ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer concierto o la primera presentación que todo hipnosis colectiva? ¿Y cuál fue el último? ¿Y cómo han sentido ese desarrollo del primero hasta el último?
1: Este, La primera presentación de Hipnosis Colectiva este, fue de hecho en Cartago, en un desaparecido restaurante que ya no está, que en ese momento se llamaba Iri. Era como... Era un taller gastronómico, taller gastronómico Iri. Eso fue, digamos, este, un 15 de diciembre. Un 15 de diciembre... De 2018 que fue así. Sí, sí, un 15 de diciembre de 2018 Fue la primera presentación Y fue todo experimental, digamos Porque este, oh, sí, Tenemos compas Armamos una banda Y, y queremos salir a tocar ¿verdad? Queremos mostrar al mundo lo que estamos haciendo y usted Prácticamente y Algo muy, muy Que
2: nos pasa a todas las bandas cuando estamos iniciando prácticamente pagar por tu cara, <risa> porque es así, aunque no lo fue tan mal, vieras que lo llenamos, de hecho, y logramos sacar la tarea, pero, o sea, va uno con ese miedo, ¿verdad?, de, sí. eh, tengo que pagar sonido, más cuando uno está empezando, la o sea, tengo que pagar sonido y tengo que, ¿verdad?, más el susto de ir a chiviar y, y todo el proceso y, y la organización, porque incluso fue organizado por nosotros, o sea, nosotros dijimos... O chiviamos o chiviamos. <risa> Entonces sí fue bastante curioso. De hecho ese, ese chivo está en YouTube. <risa> está en para,
1: YouTube. Para, para mí fue, digamos, toda una experiencia en, en el hecho de que fue el primer chivo que nosotros hicimos. Y fue el primer chivo que estuvimos metidos en la organización. Estuvo bonito, pero fue un golpe de realidad. Porque, digamos, ya en lo personal y... Comparando, digamos, lo que somos ahora no, no me gustó cómo sonó en ese momento, pero fueron se debió a muchos factores, verdad. Que en ese momento yo desconocía, pero son experiencias, son experiencias. Pero como te digo, yo, a veces la misma fiebre a uno lo empuja y se manda, verdad? No se manda fiebrazo. Entonces, digamos, es, es, ese primer chivo, este, a mí me abrió la mente y, y aprendí mucho de eso en el sentido de organización y y en el sonido, digamos, al final pues no, no, se, son, no se sonó como queríamos Pero, vaya, fue la primera experiencia y fue en Cartago y estuvo bonito, la verdad lo pasamos muy bien
2: sí, sí estuvo. en ese tiempo la que tocaba la guitarra era yo y tocaba con guitarra electroacústica y Eddie tocaba con, con guitarra eléctrica y estaba Lucho y el baterista que en ese tiempo era Hunter, un buen amigo de nosotros hasta el día de hoy y sí. Y fue, y sí, sí, fue un golpe de realidad en muchos aspectos y parte del proceso, había que tirarse al agua y así han sido muchos chivos, golpes de realidad increíbles, ¿verdad? Tanto para bien como para mal, ¿verdad? Pero es una experiencia, ¿verdad? Es el pragmatismo de, de, de lo mismo, ¿verdad? Y el último chivo fue ahora en octubre, que nosotros usualmente hacemos un chivo para Halloween y este año, pues ya teníamos muy abandonado a Cartaguito, porque usualmente, bueno, se sabe que los eventos se hacen en Chep y Boots, y eh, ¿verdad? Los desamparados, todos, todos sus lados, ¿verdad? Y armamos, nosotros organizamos a veces nuestros propios chivos, ¿verdad? Y ahí lo vamos variando, y uno que prácticamente se ha vuelto como una...
1: Como una tradición. Una tradición
2: es eh, la fiesta de Halloween. ¿verdad? Sí, que incluso sí. nosotros nos vestimos y llevamos bandas. Este último año estuvimos con una super bandota, bueno, con dos super bandotas buenísimas, Valentine y Mortimer. O sea, no hay palabras para decir, o sea, la clase de cargas, ¿verdad?, que, que nos tocó, con los que nos tocó compartir y el honor de que ellos, eh, haciendo nosotros los organizadores del evento, se apuntaran, ¿verdad?, y, y, y
1: nos acompañaran, que súper buena nota, todos ellos son un amor. Entonces, desde el primer chivo hasta este último chivo, octubre para Halloween o sea, un gran cambio, ¿no? si uh -huh. muchas cosas, la, la manera de realizar los eventos, a quien acudir, no sé, ahora quién no, y dónde sí, dónde no, o sea, son muchas cosas que uno ha aprendido, entonces decir, ha sido una escuela para todos, en realidad, todo este proceso. Uh
0: -huh. Sí, no, de fijo, creo que siempre es un proceso para todo y lo importante es, es, es ya, agarrar lo, lo positivo, ¿verdad? Ya tener un poco más de experiencia para, para organizar, para medir ciertos detalles, que todo salga bien, para conseguir las bandas, para todo, todo, todo absolutamente creo que es una experiencia más de lado de ustedes, ¿verdad? Que, bueno, que tocan, que componen, que organizan que, bueno, uno nada más llega, hace lo que tiene que hacer y disfruta, obviamente pero uno sabe que hay un enorme trabajo logístico detrás de todos los conciertos y uh -huh. siempre cae la pena totalmente recalcarlo. Maestro, uh -huh. ah, tal vez ya para cerrar como último punto me encantaría saber qué viene para Hipnosis Colectiva este 2023, qué podemos esperar del otro lado de la tarima de parte de ustedes este año
1: Bueno, voy a retomar la palabra. Otra vez. Vamos, bueno, para, para este año tenemos como, como la meta primordial es sacar el disco, ¿verdad? El disco está ahí grabado, ya el disco está hecho, han habido detalles. Eh, Logísticos, por decirlo así. que nos han impedido de una u otra manera no, no haberlo sacado aún, pero ya está listo. Ahorita, digamos, el disco está hecho, pero estamos como en procesos de, de portadas, sesiones de fotos, ediciones, ¿verdad? Todo lo que es el arte, ¿verdad? Todo lo que es la imagen, cómo se va a ver. Entonces, es lo que se está trabajando ahorita con un amigo diseñador. Entonces, la meta primordial es, en este año, sacar ese disco, ¿verdad? y es lo que la gente tiene que esperar y es lo que hemos estado anunciando que ese disco se viene y se viene este año esperamos que a lo mucho a mediados de año esté ya por ahí puesto esperemos que todo salga bien digamos, somos,
2: somos muy activos usualmente somos muy activos con los chivos digamos es, es parte de por lo que hasta el día de hoy creo que hemos llegado a hasta donde estamos porque ha sido dándonos a conocer chiveando donde podamos y el, el proceso de sacar el disco ha sido de complejo ¿verdad? porque queremos hacerlo ahí lo mejor para el público ¿verdad? que hacerlo lo más profesional que se pueda y tratando de tener una calidad y cuidando muchos aspectos ¿verdad?
1: Digamos, y
2: actualmente eh. sí, sí, pues ahí vamos ¿eh? <ríe> esa es la idea que, que es para este año ya que prácticamente que falta nada detalles mínimos como para ya eh, de, eh, de tirar lo que es el álbum, ¿verdad?, a, a la calle ya para que lo puedan escuchar en todas las redes sociales, para que puedan disfrutarlo y ya cuando sepan que tocamos, ¿verdad?, ya reconozco un poco más las canciones, ¿verdad?, que ya se... la gente que le gusta, hay canciones que, que son típicas, que nos piden, hay una canción, bueno, lamentablemente en este, en este disco no viene, pero hay una canción que compuso Eddie que, que la pide mucho y la gente conoce la musiquita. Como te digo, ahorita tenemos eventos, claro que sí, y de hecho, lo que es de mitad de año en adelante eh, vamos a estar anunciando lo que son los, los chinos, porque a nosotros, como te digo, nos, nos encanta chiviar, eso es parte de verdad, es fundamental. Y de hecho vamos a estar en Underground Fest, ¿verdad? Si no me equivoco, Eddie
1: Sí, en, en julio.
2: Pero ahorita sí,
1: estamos en un proceso de transformación. Hipnosis, ahorita, sí, ahorita está
2: trabajando. Sí,
1: está trabajando. Al vernos, pues sí, sí. estamos como en una transformación, sí. digamos. Eh, darle un nuevo aire, un, algo fresco. ¡pum! Entonces, sí. entonces, se vienen noticias, van a haber novedades, eh, nuevas caras. Y,
2: nuevas
1: caras, muy importante. Y es que la gente va a notar. Sí. Y sí, tenemos agenda, tenemos agenda de chivos que será anunciada también en su momento. este Y sí, nos gusta estar activo nos gusta chiviar amamos lo que hacemos. Nos gusta darlo todo allá en el escenario, compartir con la gente, darnos abrazos, pasarla bien. Ay, y
0: lo, lo bonito es eso, en realidad, creo que como lo mencionaba, en cierto punto del, del programa... Lo bonito es eso, cuando uno hace las cosas con, con cariño, con pasión, con, con, con amor, creo que es ahí donde uno marca la diferencia sobre otros proyectos, ¿verdad? Entonces, lo que me ha gustado mucho y lo, lo puedo tratar de ver como observación a lo largo de lo que ha tenido este programa y en las bandas con las que nos he compartido acá en este espacio, es que todas hacen las cosas con cariño, porque les gusta, entonces les apasiona, entonces es ahí donde uno ve totalmente ese trabajo, ya al final cuando sacan disco, cuando chivean cuando la gente se queda fónica en los conciertos, cuando la gente se queda sin pescuezo al día siguiente porque movió la jopa toda la santa, todo el santo chivo, es ahí donde uno ve que las cosas van por, por, por un buen camino, ¿verdad? Entonces, este, de este lado, por ejemplo, agradecerles por todo ese esfuerzo, por toda esa dedicación, ese cariño que ustedes hacen por Inocios Colectiva. Este, y bueno, ya para cerrar, eh, nuevamente agradecerles este este tiempito, por ese espacio, era qué gusto tenerlos en ese programa. Lo que necesiten, el micrófono está aquí abierto, el espacio también. Cuando quieran publicar alguna, algún chivo, el material nuevo, noticias que tengan, ¿sabes? que cuentan con ese espacio, cuentan con mi persona. Y este, gracias. Eh, gracias nuevamente por estar acá y nos vemos en algún chivillo de fijo, de fijo que sí. Gracias, Eric. Gracias,
3: gracias.
1: Para nosotros fue un gusto estar Cinco minutos de rock. Seguimos viendo ahí en los escenarios, darlo todo.
2: a la música nacional, a la música original, y de verdad que agradecerles tanto pues a, a, a mucha gente que se ha puesto la camiseta, como te dije, y a, a la gente que nos sigue, a las personas que nos siguen, que vean, los últimos chivos nos hemos sorprendido, que gente muy tuanis y de verdad de corazón agradecerles, porque... Van, sea gente de Heredia, llega hasta Cartago o donde sea, gente que nos está apoyando un montón. Y yo creo que para todos nosotros, para hipnosis en general, y sí lo, lo puedo decir en nombre de todos, yo creo que eso es lo más bonito de todo, independientemente. El ver cómo la gente nos apoya, nos da ese cariño y no hay atribución más grande que ver, como decís vos, cuando están motivados, eh, moviendo la cabeza y cantando y vacilando. Y, y apoyando,
1: apoyando vale. el proyecto que es lo principal, ¿verdad? Así es. Tenemos mucho que agradecerle a tantas personas lindas que nos hemos topado en este campo. Uh -huh.
0: Claro que sí, más Este, verdad, eh, nada, los mejores éxitos, los mejores deseos para este 2023, que sean muchos años más para hipnosis, y más Chile nos estamos viendo en, en cualquier lado, ahí en cualquier lado, nos vamos a estar viendo, maes, disfrutando y hablando más de musiquita, claro que sí. Por ahí gracias.
3: Buena La vida. La vida. La vida, gracias.
0: Y bueno gente, hasta acá el programa. Les agradezco muchísimo el haber compartido con nosotros. Esto fue Five Minutes of Rock. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta entonces que tengan un chivo de semana.